0: Willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Mein Name ist Ann-Kathrine Moy und gemeinsam mit Heinz-Georg Geisler möchten wir dir unsere Begeisterung für den Vertrieb nahebringen. Wir sprechen mit Menschen aus dem Vertriebsmanagement, aber auch mit allen anderen Disziplinen, die im Unternehmen für eine gute Customer-Journey wichtig sind. Wir wollen die Silos einreißen, den Perspektivwechsel vornehmen und voneinander lernen. Unser heutiger Gast ist der Doktor der Philosophie Christoph Quag. Er ist Philosoph, Autor, Radiophilosoph und Thinking Guide. Wir sprechen mit ihm über seine Vision zur Einführung eines europäischen Bürgerdienstes und warum er glaubt, dass es für Werte- und Demokratieverständnis sehr förderlich ist, wie das Projekt eines gemeinsamen Europas gelingen kann und wie uns das beim Kampf gegen den Fachkräftemangel im Vertrieb unterstützen kann. Wir sprechen mit Christoph darüber, wie es gelingt, einen Geist in die Unternehmen zu bringen, denn er sagt, es braucht ein Spirit, welcher in den Unternehmen kultiviert wird, um nachhaltig eine gute Kultur zu etablieren. Wenn in der Arbeit Sinn gesehen wird, erzeugt dies ganz viel Energie und minimiert das Burnout-Risiko. Das sagt sich so leicht, puh, haben wir auch gedacht. Umso spannender war es für uns zu hören, was Christoph dazu zu sagen hat und dass es eigentlich wirklich simpel ist wenn man es denn wirklich will. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge und sind wie immer gespannt auf euer Feedback.
1: Ja, super Christoph, dass du heute bei uns bist. Vor einem halben Jahr bin ich äh, zur Arbeit gefahren und habe SWR eingeschaltet gehabt und habe dich dort gehört. Und zwar mit einem Thema, was mich direkt bewegt hat, nämlich einen Appell an die Einführung eines europäischen Bürgerdienstes äh, mhm. nach dem Motto ja, wir müssen ein bisschen mehr Demokratie, Verständnis und Verständnis für Werte und Kultur der EU entwickeln, und zwar eben schon von früh auf. Das hat mich so bewegt, dass ich dann einfach mal auf LinkedIn dich angeschrieben habe und habe tatsächlich eine Antwort bekommen und ich begeistern können, jetzt bei unserem Podcast hier uns Rede und Antwort zu stehen. Und von daher würde ich das ganz gerne auch als Einstiegsfrage gleich mitformulieren. Ich habe ja jetzt letzte Woche mitbekommen, dass unser Herr Bundespräsident Franz Walter Steinmeier dann auch eine ähnliche Sache jetzt für sich entdeckt oder auch entdeckt hat, also vielleicht vorher, aber jetzt kommuniziert hat, nämlich eben auch die Einführung eines pflichtsozialen jahres Und das wäre doch vielleicht die ideale Start-Turbo-Hilfe, vielleicht um dein Thema dann auch noch mal besser zu platzieren und am Ende vielleicht zu verkaufen.
2: Ja, danke, Schorsch. Also ähm, diese Idee mit dem Europäischen Bürgerdienst oder ich nenne die manchmal auch gerne Europäischen Wertdienst, so ein bisschen auch mit dem Gegenüber zum Wehrdienst zu spielen. Diese Idee, ähm, die kam mir tatsächlich nach den Terroranschlägen von Paris. Und da bin ich, mir, bin ich der Frage nachgegangen, was braucht eigentlich Europa, was braucht unsere westliche Kultur für eine Verteidigungspolitik in einer Zeit, in der so ganz neue Formen Form von Angriffen auf unser Miteinander möglich sind. Und ähm, das ist eine Frage, die mich beschäftigt hat. Die andere Frage, die mich schon lange umgetrieben hat, ist, wie kann eigentlich unser Projekt eines gemeinsamen Europas gelingen? Wie kann es möglich sein, so etwas wie ein europäisches Bürgerbewusstsein zu erzeugen? Und äh, die dritte Frage, die mich bewegt hat, ist diejenige, wie können wir eigentlich etwas dafür tun, dass so der Gemeinsinn in unseren Gesellschaften neuerlich zur Geltung kommt? Und die Antwort, die ich auf alle diese drei Fragen geben würde, ist eben die Einführung eines europäischen Wertedienstes oder eines europäischen Bürgerdienstes. Die Grundidee ist ganz einfach, wie früher der Zivildienst. So hat der Steinmeier das jetzt ja auch kürzlich dargestellt, gibt es ein Jahr, ein Pflichtjahr für alle jungen Männer und Frauen in Europa an der Schwelle zum Erwachsenenwerden dass diese Leute dann in einem anderen europäischen Land sie ihrem Herkunftsland in sozialen, ökologischen oder zivilgesellschaftlichen Projekten absolvieren. Gerne können wir auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges jetzt über einen alternativen Militärdienst nachdenken, wobei ich für eine europäische Bürgerarmee plädieren würde, die man auf diese Weise vielleicht auch etablieren könnte. Aber das Wichtige scheint mir tatsächlich zu sein, dass wir, wenn man so will, unser, unser Bildungsverständnis im Blick auf demokratische Bildung weiterentwickeln, weil ich denke halt, wir werden den Herausforderungen der Zukunft in Europa und in Deutschland nur gewachsen sein, wenn wir wieder eine klare Idee davon haben, welche Werte eigentlich für unser Miteinander wichtig sind, für welche Werte wir hier einstehen wollen. Ja, was nutzen uns die tollsten Waffen, wenn wir nicht wissen, wofür wir kämpfen sollen? Also wir brauchen ein Wertebewusstsein, wir brauchen einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist die beste Verteidigung, ja, wenn ich das mal so sagen darf, in krisenhaften Zeiten. Und ähm, da könnte eben... Ein solcher europäischer Bürgerdienst ein wunderbares Instrument sein, mit dem man eben gleichzeitig auch noch ähm, ja, das, die, die Integration Europas enorm voranbringen könnte. Meine These ist, nach zehn Jahren europäischer Bürgerdienst hat man ein, ein Netzwerk von jungen Leuten, die kreuz und quer durch Europa miteinander kommunizieren, die sich besuchen und die das Gefühl haben, Europäer und Europäerinnen zu
1: sein.
0: Was ich dabei so super spannend finde, ist genau das, was du gerade nochmal zusammengefasst hast, weil wir erleben gerade in den Unternehmen und aber auch so grundsätzlich, wenn ich mit unseren Führungskräften im Verband spreche, die Herausforderung des nicht vorhandenen Perspektivwechsels auf der einen Seite in die verschiedenen Situationen, Kulturen, Sichtweisen, und ich glaube, dass das nochmal ein cooler Anreiz ist, das zu lernen auf der einen Seite. Nochmal, weil ich den anderen zu so cool finde, dass du sagst, nicht im eigenen Land, sondern in anderen Ländern. Mhm. Das heißt, ich erlebe nochmal den Perspektivwechsel in eine andere Kultur. Also ich werde offen dafür, auch mal die Perspektive zu wechseln, was mir ja später in der Kommunikation, ähm, glaube ich, sehr helfen kann. Und auch tatsächlich die Tatsache, die ähm, im, im Zuge der Globalisierung von vorne herein dann auch die... Ähm, die Barrieren, die Sprachbarrieren aufzuheben und das dann, wenn ich deinen Ansatz richtig verstände, auch, und jetzt nenne ich es bewusst mal, ähm Oh, wie sage ich das am besten, ohne dass es so provokant klingt, aber schichtenübergreifend? Ja, ja
2: völlig d'accord. Was du jetzt beschreibst, ist natürlich ein riesiges Thema, vor allen Dingen in südeuropäischen Ländern. Ich bin halt ähm, beruflich sehr, sehr viel in Griechenland. Ich meine, die haben 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Auf die Weise könnte mhm. man erstmal ganz viele junge Leute auch von der Straße holen, könnte ihnen Berufsperspektiven im EU-Ausland ermöglichen. Ähm, ähnlich ist die Situation in Süditalien oder überhaupt in Italien oder auch in Spanien, wo auch Jugendarbeitslosigkeit wirklich ein riesiges Problem ist. Also auch das wäre ein guter Nebeneffekt. Und noch einen anderen würde ich gerne erwähnen, ich hatte ja gesagt, dass mir die Idee kam im Zusammenhang der Terroranschläge von Paris. Und wir wissen ja, die Attentäter damals hatten alle entweder einen französischen oder einen belgischen Pass. Wenn man jetzt diesen Bürgerdienst schon gehabt hätte, wären diese Leute auch mal aus ihren Parallelgesellschaften rausgekommen. Sie hätten mhm. ähm, sich auch mit anderen Menschen aus ganz anderen sozialen Schichten, aus anderen, ja, aus anderen Herkunftsländern, aus anderen kulturellen Horizonten treffen können. Und ich glaube, diese Erfahrungen, ja, die sind für eine globale Welt, aber gerade auch für eine europäische Zivilgesellschaft von allen größter Bedeutung. Ich finde es mhm. wichtig eben, dass, dass, dass auch, sagen wir, Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen, eben merken, auch hier diese, diese Westeuropäer, die möglicherweise, die, die ja in dem Ruf stehen, eigentlich nur konsumieren zu wollen und sich irgendwie ein Deutsche Vita zu machen, auch die haben Werte und auch die sind bereit, für diese Werte ein Jahr ihres Lebens ähm, zu arbeiten und sie lebendig zu machen. Und ich glaube, für uns alle wäre das eine ganz wichtige Erfahrung. Und deswegen glaube ich auch, dass der Staat ähm, oder eben dann Europa Menschen in die Pflicht nehmen sollte, dass ist das wirklich für alle gilt. Denn dadurch wird dann auch Chancengleichheit hergestellt. Dann kann man nicht sagen, ach, ich mache das lieber nicht, ich will lieber gleich an die Uni, bin ich schneller im Beruf. Nein, das müssen alle machen. Und, ähm, und da auf diese Weise ähm, können eben auch alle quasi miteinander Erfahrungen machen, die sie sonst gar nicht machen könnten.
1: Ja, aber es hat ja trotzdem die, die zwei Facetten normalerweise. Entweder man es ist es einem gar nicht bewusst dass eben der Perspektivwechsel, gerade der Außerkulturelle oder Außersprachliche, einem wirklich unheimlich viel weiterhilft bei der persönlichen Weiterentwicklung und Betrachtung und Einschätzung eben der, der Dinge und der Werte. Das andere ist eben, dass man vielleicht nicht die Chance hat, es zu tun, obwohl man gerne würde. Genau. Und äh, das, deshalb äh, ja unterschreibe ich das auch. Und wenn wir da einen Beitrag leisten können, äh, als Verband irgendwo äh, mitzuhelfen, dann glaube ich, könnten wir da auch uns durchaus zu motivieren, weil es auch im Vertrieb natürlich eine ja, extrem gute Grundausbildung ist, einfach um erfolgreichen Vertrieb zu machen, schon, schon immer ja. war, glaube ich. Also ich war selbst sehr dankbar, dass ich sehr früh, eigentlich, wie ich mit Vertrieb begonnen habe, rauskam und, und gerade ganz viel in Japan war, sich reisen äh, nach Asien unternehmen durfte, aber auch äh, eben in die USA und, und das hilft mir persönlich bei, bei allen Sachen auf dem ganzen Werdegang, um, um wirklich einfach objektiv auch zu bleiben und auch sehr kreativ zu bleiben. Von daher denke ich, sind da auch die Parallelen zum Vertrieb gegeben. Was aber trotzdem auffällig jetzt ist, die meisten der Vertriebler sind es ja einfach gewohnt, auch einen Perspektivwechsel zu machen und gerne zu reisen und sich mit anderen Kulturen, Menschen zu befassen. Trotzdem ist die momentane Veränderungsgeschwindigkeit, die uns trifft, unheimlich stark äh, im, im Zusammenhang jetzt gerade mit der digitalen Transformation, aber auch hm. den ganzen sonstigen Krisen, die, die um uns herum passieren und dort ist es trotzdem für jeden und jede, wie wir merken, eine ganz brutale Herausforderung, sich diesen ähm, ja, Veränderungen zu stellen und auch damit umzugehen, sinnvoll. Eben auch den erfahrenen Vertrieblern. Und es hat viele, ja, viele Ängste dabei, aber ich denke auch viele, viele Chancen gerade. Siehst du mehr Risiken oder mehr Chancen im Moment für die Zukunft, jetzt auch vielleicht gerade im Hinblick auf den Job und die Aufgabe im Vertrieb?
2: Also ich will mich da nicht festlegen. Ich sehe einfach, dass viele Unternehmen heute an einem Scheideweg stehen und unsere ganze Gesellschaft steht an einem Scheideweg. Das gilt nicht nur für den Betrieb, das gilt eigentlich für alle Sparten. Also wenn ich mit HR-Leuten zu tun habe, was mir immer wieder mit schöner Regelmäßigkeit passiert, höre ich eben von ganz vielen Seiten doch so unisono eine gewisse Klage, dass, ich sag mal, solche vermeintlichen Sekundärtugenden wie Disziplin, Selbstorganisation, Arbeitsmotivation, Bereitschaft, selbstverantwortlich zu arbeiten, nicht unbedingt entgegen einer gewissen Rhetorik weit entwickelt sind. Und ich denke, da steht unsere gesamte Gesellschaft vor der Aufgabe, sich zu überlegen, was man eben tun könnte, um auch ähm, künftige Generationen auf die Welt der Arbeit noch besser vorzubereiten und einzustimmen. Äh, nur theoretisches Wissen zu vermitteln, wie es an unseren Schulen und Hochschulen geschieht, ist da einfach zu wenig. Und deswegen glaube ich eben tatsächlich auch, das klingt jetzt irgendwie altmutsch und vielleicht auch blöd, ja, aber auch das Dienen zu lernen, also tatsächlich sich mal in den Dienst einer Sache zu stellen, die jetzt nicht nur mit meinen persönlichen unmittelbaren Interessen zu tun hat, ist, glaube ich, eine ganz... Eine ganz wichtige Erfahrung, von der auch unsere Unternehmen erheblich profitieren können. Ich denke vor allen Dingen noch an einen anderen Aspekt, der nach meinem Dafürhalten auch für die Welt des Vertriebs ganz wichtig ist. An sich ist ja Vertrieb. Eine wunderschöne Tätigkeit, weil sie innerhalb der ganzen Welt der Unternehmen, sagen wir mal, da draußen, klingt jetzt auch wieder komisch, da draußen an der Front stattfindet. Also da, wo Menschen jetzt Menschen. Jetzt ganz begegnen. viele
0: Herzchen, jetzt fliegen ganz viele Herzen wahrscheinlich <lacht> Die Autos oder Bahn, Bahnabteile, wo die Leute gerade unseren Podcast hören.
2: <lacht> ja, also ähm, Vertriebsleute sind, sind unterwegs, die sind draußen, die treffen andere Menschen. Und ähm, ich glaube, der Wert dieser Tätigkeit, der ist, wie sagt man das auf Deutsch? Auf Englisch würde man sagen, completely underestimated. Der wird einfach gar nicht richtig gesehen. ja Weil ja ähm, es eigentlich etwas ganz Wunderschönes ist, Menschen zu begegnen und mit denen über Produkte, Dienstleistungen oder was auch immer zu reden, von denen man vielleicht selber begeistert ist, an die man selber glaubt, um diesen Menschen dann etwas von diesem eigenen, ja, ich, ich, ich rede ja schon mal vom Idealfall nach meinem Dafürhalten von der eigenen Begeisterung äh, mitzugeben und sie daran teilhaben zu lassen. Ich glaube, als eine man sollte Vertrieb gar nicht so sehr als als eine reine äh, Merchandising-Tätigkeit, als ein reines Verkaufen betrachten, sondern sehr viel mehr als eine, eine, eine humane Tätigkeit, in der Menschen mit Menschen begegnen. Ähm, ein Gedanke, der mir dazu kommt. Ja? Ich habe auch mal ähm, irgendwann die wunderbare Erfahrung gemacht, in Marrakesch auf einem Zug an einen marokkanischen Teppichhändler zu geraten. Ja? Ein Verkäufer, ähm, wirklich, der mit allen Wassern gewaschen war und der es auch geschafft hat, entgegen meinen festen Vorsätzen mir einen Teppich zu verkaufen. Ja, und der, ich habe natürlich viel zu viel dafür bezahlt, aber diese Begegnung mit diesen Menschen, ja, die war wunderbar. Ja, allein für die Performance war es mir wert, dieses Geld zu investieren, weil es war eine Sternstunde persönlicher, menschlicher Begegnung. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was wir, vielleicht ist es ein bisschen romantisch, ja, aber was nichtsdestotrotz ähm, für diese Profession des Vertriebes einfach stärker wieder ins Bewusstsein gehört. Dass es hier eben nicht alleine darum geht, Geld zu verdienen, sondern auch menschliche Beziehungen, menschliche Begegnungen und menschliche Kontakte zu organisieren. Und wenn man das stärker in den Vordergrund hebt, könnte ich mir vorstellen, dass auch das Interesse junger Mitarbeiter für Betriebstätigkeiten wieder wächst. Denn gerade junge Leute wollen eigentlich mit anderen jungen Leuten zu tun haben. Ja? Und... Ähm das zeigt jetzt ja auch irgendwie der Nachgang zu der ganzen Covid-Zeit. Ähm, die Menschen wollen sich wieder persönlich begegnen. Eigentlich sind viele das Leid, was wir hier gerade machen, sich nur noch digital zu verständigen. Man sucht die persönliche Begegnung. Ich habe ja auch so ein kleines Reisebusiness, ja. Ich meine, da, da merke ich das überall. Die Leute wollen wieder in Fleisch und Blut äh, die Welt erkunden. Und, ähm.
1: Bist halt alles schon ausgebucht, ne? <lacht>
2: Tatsächlich, ja. <lacht> Zum Glück. Danke für den Einwurf. <lacht> genau.
0: <lacht> und und tatsächlich, ich meine jetzt die, wahrscheinlich jeder dazu oder jeder und jede, die gerade zuhören, denken so, ja, das spricht mir aus dem Herzen, weil ich weiß, dass eigentlich jedes Unternehmen gerade händerigen Vertriebler sucht. Nur, wie begeistere ich denn jetzt äh, für den Vertrieb? Weil es gibt keine Ausbildung bis dato für den Vertrieb. Wir sind alle mhm. irgendwie Quereinsteiger, haben was anderes mhm. studiert oder was anderes gemacht. Hast du Ideen? <lacht>
2: Super, jetzt sind wir ja bei meinem Sternchen-Thema. Ja. Ich habe ja auch ein Buch über das, das Thema Begeisterung geplant. geschrieben. Ja, Vielleicht auch kein Zufall. Das Thema interessiert mich halt schon, schon seit langem, weil es geht bei dem Thema Begeisterung ja in der Tat nicht nur um Mitarbeiterbegeisterung. Das spielt auch eine Rolle. Es geht auch um Kundenbegeisterung. Es geht eigentlich generell darum, und das ist, wenn man so will, bei diesem Thema die Hidden Agenda des Philosophen, diese schwer greifbare Dimension des Geistes in die Welt der Unternehmen zurückzubringen. Denn tatsächlich viele Unternehmen, Scheinen wir von allen guten Geistern verlassen oder man ist nur entgeistert, wenn man da arbeitet. Ja. Da, fehlt es, da fehlt es ein Geist. Nicht nur ein Unternehmen, da fehlt es auch in der Politik und überall in unserer Gesellschaft dran. Ja. Und, und Geist ist eben etwas ganz Fantastisches. Ja. Ich meine, die Philosophen haben über Jahrhunderte versucht, Geist zu definieren und es nicht geschafft, zumindest sich nicht auf eine Definition zu einigen. Ich sage, Geist ist eben ganz einfach das, was Menschen begeistert. Und ähm, damit Menschen begeistert sind, braucht es mit anderen Worten so etwas wie eine Hege und Pflege, eine Kultur, des Geistes. Anders gesagt, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, der Geist weht, wo er will. Und das ist wichtig. Also er weht und er weht, wo er will und nicht unbedingt, wo ich will. Deswegen war ich immer vor allen möglichen Begeisterungscoaches oder irgendwelchen Motivationsspeakern, die halt mit dem Versprechen in die Unternehmen kommen. Hey, ich weiß, wie das geht. Ja, ich habe hier so mein, mein Köfferchen und da ist die Trickkiste. Und wenn ich das aufmache, dann könnt ihr alle Leute begeistern. Das funktioniert aber nicht, weil was man bei diesen Leuten lernen kann, sind Techniken der Manipulation oder auch der Konditionierung, schlimmstenfalls der Fanatisierung, da gibt es ein kleines Einmal eins, wie man das macht, ja. Da muss man sich nur mal, ist jetzt ein bisschen böse, aber muss man sich nur mal irgendwie eine Propagandaveranstaltung von Populisten oder Nationalsozialisten anschauen, ja. Da kann man einfach ähm, solche kollektiven Wogen der Scheinbegeisterung erzeugen, die aber letzten Endes einen Ungeist transportieren und nicht einen wirklichen Geist. Deswegen, wenn man Leute begeistern will, braucht man eine Unternehmenskultur, in der so etwas wie Geist wächst. Und Geist wächst da, wo man weiß, welche Werte man hat, wo man weiß, welche Visionen man verfolgt, wo man weiß wo man herkommt, wenn man eine klare Identität hat. Interessanterweise findet man sowas wie einen Unternehmensgeist auch am ehesten in, ja, ich sage mal schon in älteren mittelständischen Familienbetrieben, wo es halt irgendwie so, so Unternehmergestalten gab, die so einen Geist ins Unternehmen gebracht haben, der dann auch weiter gepflegt und kultiviert worden ist. Und äh, das gibt erstens Resilienz in Krisenzeiten. Und zweitens kann man eben auf der Grundlage dann auch Mitarbeiter für diesen Geist begeistern, dass sie einfach stolz sind, eben für dieses Unternehmen zu arbeiten und gerne mit diesem Ticket dann auch draußen die Produkte dieses Unternehmens unter die Leute bringen.
0: Hast du ein Beispiel im Kopf, wo du sagst, die, die schaffen das besonders gut als Role Models für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Also ich, ich rede jetzt mal so ein bisschen auch vor dem Hintergrund meiner eigenen ähm, ja, Unternehmensbegleitungspraxis. Eine Firma, die, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist DM. Ja, ich finde, dass die es tatsächlich sehr gut machen. Das hat natürlich auch hier mit der Unternehmerpersönlichkeit Götz Werner zu tun, der es einfach auch geschafft hat, so einen Spirit in seinem Unternehmen zu, zu kultivieren. Ich hatte selber mal die Ehre, zum 40. Firmenjubiläum von DM eine, eine Festschrift quasi zu schreiben und da den Versuch zu unternehmen, diesen Unternehmensspirit von DM wirklich zur Sprache zu bringen und auch die Resonanz, die das gefunden hat, auch jetzt von den ganz einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da irgendwo in der Provinz in einem DM-Markt arbeiten, das war schon bemerkenswert. Was ähnliches äh, erlebe ich jetzt gerade bei meinem Kunden Hornbach, ähm, die auch einen eigenen Unternehmensspirit kultivieren, ähm, auch ein familiengeführtes Unternehmen ähm, oder zumindest, dass er auch ja doch äh, auf eine große Familiengeschichte zurückblickt ähm, und die es auch geschafft haben, so einen ganz eigenen Spirit ähm, zu entwickeln, der dann über die, über die PR, über die Werbung, aber auch in der Firmenkultur gelebt wird. Und das zeigt mir, dass das geht. Ich könnte es noch durch ein drittes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich ergänzen, das ist aber eher ein problematisches Beispiel. Das ist die Firma Henkel in Düsseldorf. Ich komme nämlich aus einem Henkelaner-Haushalt. Das heißt, ich bin im Düsseldorfer Süden groß geworden und mein Papa war eben bei Henkel zuständig für Unfallverhütung und Arbeitsschutz. Und der war mit Leib und Seele Henkelaner. Und jeder, den man damals so in den 70er Jahren im Düsseldorfer Süden gefragt hätte, sag mal, was bist du für einer? Ja, der hat gesagt, ich bin ein Henkelaner. Ja, das war völlig klar. Die Leute waren total mit dieser Firma identifiziert. Und das lag daran, dass eben Henkel auch als Familienunternehmen wirklich so einen Spirit kultivierten. Die hatten halt ihr Kulturprogramm, sie hatten eine eigene Bibliothek, sie hatten ihr Schwimmbad. Ja, ich habe mit dem Henkel Schwimmbad schwimmen gelernt. Da war wirklich so ein Familiengeist in der Belegschaft. Ich sage mal, wenn jetzt irgendwie die, die, die Konkurrenz aus Leverkusen das Werksgelände angegriffen hätte, hätten sich die Henkelaner mit Mistgabeln vor die Tore gestellt und ihr Werk verteidigt. Ja, so sehr, die liebten wirklich die Firma. Und das ist aber irgendwann alles verschwunden, nachdem, ich muss es sagen, McKinsey da durchgegangen ist und erstmal diese ganzen Dinge die wirklich diesen Geist kultiviert haben, letzten Endes wegen ähm, nicht bilanzfähig rausgeschmissen haben. Und heute ja. brauchen solche Unternehmen, müssen die, die können gar nicht so viel Geld verdienen, wie sie in die Hand nehmen müssten, um sowas wiederherzustellen.
1: Ja, wie geht's dann? Wie, wie bekommen die Unternehmen das dann in heutigen Zeiten wieder hin?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man sich überhaupt dessen bewusst wird, dass es so etwas wie ein Unternehmensgeist geben könnte. Man muss erstmal so ein bisschen archäologische Arbeit leisten und gucken, haben wir sowas überhaupt? ja? Oder sind wir im Prinzip ein rein funktionales Unternehmen, das aufgebaut ist wie eine Maschine, bei der es eigentlich nur darum geht, eine irgendwie geartete Ressource durch möglichst optimierte Prozesse zu einem möglichst großen Output zu verarbeiten. Ja? Solche Maschinen, äh, den, den Spirit in the Maschinen, den gibt es halt nicht. Ja? Solche Maschinen haben keinen Geist. Und ähm, da kann man auch keine Begeisterung wecken, ja? weil da geht es nur darum zu funktionieren. Und das ist ja im Prinzip das was vielen Leuten inzwischen so wahnsinnig auf den Keks geht. Die suchen ja irgendwie Sinn, die suchen Werte und das finden sie halt in solchen rein funktionalen Apparaten nicht. Das heißt, man müsste halt schauen, was haben wir für eine Tradition, wo kommen wir auch her? Ich sage immer, der Geist, wie gesagt, ist wie der Wind ne? und äh, jeder gute Segler weiß, äh, wenn man nach vorne kommen will, dann muss man den Wind im Rücken haben. Ja, und so kommt auch der Geist aus der Vergangenheit, der kommt irgendwie aus der Gründungsgeschichte des Unternehmens. Da kann man ein bisschen suchen, Ja, was, 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 hat, was hat uns groß werden lassen, was, was haben wir da auch an Schätzen, an Werten, die uns in diesem Unternehmen dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. Und dann, glaube ich, ist es wirklich sinnvoll, Kulturräume dafür zu schaffen, also eben ich arbeite gerne mit der Metapher eben, das Unternehmen nicht wie eine Maschine zu führen, sondern eher wie einen Garten, in dem es eben so Pflanzbereiche gibt, in denen der Geist wachsen kann. Und das müssten dann eben Bereiche sein, die ein Stückchen aus dem rein, operativen, funktionalen Geschäft rausgenommen ist, die nicht dieser ökonomischen Rationalität unterliegen, sondern wo gesponnen werden darf, wo, und ich denke jetzt nicht an den Kicker in der Kantine, wo gespielt werden darf, aber mit Spielen meine ich, wo man einfach mal auch Gedanken durchspinnen kann, ja. Ähm, wo es also nicht immer, unbedingt immer darum geht, gleich einen Output zu erzielen. Wenn man nur in, in, in Abteilungen ähm, einmal im Quartal so in zwei Stunden eine Spinnstunde macht, ähm, und die ganz gezielt sozusagen, in den Dienst des Unternehmensgeistes stellt wir schon viel gewonnen.
1: Wie glaubst du, ist die Digitalisierung, die ja über uns einbricht, die Transformation, wie ist denn die jetzt zu vereinbaren, gerade mit, ja, mit dem doch... Wir wollen alle auch wieder den persönlichen Kontakt und, und darüber definiert sich dann auch eigentlich am Ende ja die, die erfolgreiche Kultur des Unternehmens. Ja. Sie ist ja nicht auszublenden, ja sondern wir müssen sie ja nehmen und das Beste draus machen und sie hat ja auch viele Chancen. Absolut. Und wie passt das zusammen?
2: Absolut. Ich denke, wir, wir kommen jetzt so langsam an den Punkt, das ist jedenfalls meine Hoffnung, bei der wir kapieren, dass das nicht die Aufgabe des Menschen, des Maschinen zu bedienen, sondern dass die Maschinen den Menschen dienen sollten. Und das können wir aber, das werden sie nur dann tun, wenn wir überhaupt wissen, in welchen Dienst wir diese Maschinen eigentlich nehmen wollen. Also dafür brauchen wir wiederum eine Idee davon, wo wir hinwollen. Wir brauchen dafür einfach auch, einen. also heute redet man von Purpose, ich mag dieses Wort nicht, wir brauchen aber eine Sinnvorstellung, wir brauchen eben Werte, in deren Dienst dann eine, eine, eine digitale Technik gestellt werden kann. Im, im Hurra, so der Erste enorm technologischen Innovationsschübe, hat man erstmal einfach die Sachen gemacht, weil man sie machen konnte und hat sich gar nicht gefragt, ähm, brauchen wir das wirklich oder wozu wollen wir jetzt eigentlich diese Sachen einsetzen. Wenn wir jetzt einfach so eine, so eine ganz banale Konferenztechnik wie diese nehmen, ja, es gibt jede Menge Meetings, die man problemlos über, über solche Konferenzsoftwares absolvieren kann, wo es darum geht, sich operativ auszutauschen, was muss gemacht werden und so weiter und so fort. Ja kann man enorm viel Reisekosten sparen, gerade so in den, in den in Führungsetagen und viele Dinge beschleunigen und schneller machen. Aber gerade die, die Zeit, die man dadurch gewinnt, könnte man nun wiederum sehr gut dafür investieren, dass in den Geschäftsräumen, in den Firmenräumen eben auch die Möglichkeit besteht, dass Menschen sich eher informell begegnen können äh, und wo einfach solche kreativen Gewächshäuser, wie ich das gerne nenne, eingerichtet werden. Das hat auch sehr viel damit zu tun, wie wir uns in Zukunft Büros einrichten und unsere Geschäftsräume organisieren.
0: Das ist ja aber tatsächlich, glaube ich, der Trugschluss unserer Zeit. Keiner, niemanden, den ich frage, ähm, sagt, ich habe dadurch Zeit gewonnen. Im Gegenteil. Ne? Also das ist ja, ist ja tatsächlich eher so, dass wir mit noch mehr To-Dos aus diesen Meetings rausgehen, dass du sagtest, gerade wir eine höhere Geschwindigkeit haben, dass ähm, auf der Führungsebene sich schneller ausgetauscht werden kann. Ähm, und vielleicht auch nochmal irgendwie um, um, zu Zeiten, wo man das halt so hätte nicht gekonnt. Und ich. Ich finde es super spannend, zu sagen, okay, da kommen wir wieder zu deinem Ansatz mit dem Geist und den Werten. Ähm, sich wirklich mal hinzusetzen, zu überlegen, okay, was wollen wir eigentlich? Ne? Wollen wir unsere mit Mitarbeiter langfristig halten oder wollen wir sie jetzt alle verbrennen? Und dann wirklich mal kritisch zu hinterfragen. Ähm, wie es gerade eingesetzt wird, ne? um dann zu sagen, okay, ist klar, wenn ich dieses Level halte, das geht eine Zeit. Ne? Also wir können das auch noch eine Zeit lang so weitermachen. Aber was passiert dann mit meinen ja. Mitarbeitern? wenn wir jetzt nochmal die, ähm, den Bogen wieder in den Vertrieb äh, ziehen, kann ich mir das erlauben, meine Mitarbeiter so krass zu verbrennen? Weil viele machen es ja nicht bewusst. Ne? Also wir sind ja alle selber gefangen in dieser Schleife. Also ich habe mich auch immer wieder dabei, wie ich sage, okay, ich nehme nicht so viele Meetings rein. Ah ja, okay, kann man ja mal eben, kann ich ja noch dazwischen schieben. Ähm, was mache ich denn, wenn die mir jetzt alle umfallen? Also also ich, da ist niemand, danach kommen kann im Moment.
2: Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das Verbrennen passiert eigentlich gar nicht primär dadurch, dass die Leute so viel arbeiten müssen, sondern dass sie keine, dass sie nicht die Möglichkeit haben, die Energie zu tanken, die sie brauchen, um diese Arbeit leisten zu können. Ja, wer wirklich von seiner Arbeit begeistert ist, wer dafür brennt, ja, als Philosoph sage ich gerne, wen der Eros gepackt hat, ja. Der brennt niemals aus, weil er einfach an eine an eine unerschöpfliche Energiequelle angeschlossen ist. Nämlich das, was ich Geist nenne. Ähm, ich arbeite oder ich, ich unterrichte hier in Fulda. By the way, ähm, im Bereich hier in der Hochschule im Bereich ist Sozialwesen und habe dann Veranstaltungsformate. Da geht es um Professionalität in der sozialen Arbeit. Ich, ähm, Sozialarbeiter sind Hauptrisikogruppe für Burnout-Erkrankungen. Ja, und bei denen ist es, ist es ganz evident, wenn die einfach nicht mehr sehen, dass der Sinn ihrer Arbeit erfüllbar ist, weil sie so eingetaktet sind, dass die menschliche Begegnung keinen Raum mehr findet, dann fliegen die aus der Kurve, ja, weil, weil einfach ihnen diese, diese Sinnanbindung fehlt. Und ich glaube, um den Gedanken noch zu Ende zu bringen, ich glaube, das ist genau das, was auch sich auf die Welt der Unternehmen in gewisser Hinsicht übertragen lässt. Ja. Wenn, du, wenn du für dein Unternehmen brennst, wie damals mein Vater, als Henkelaner, ja, wenn du wirklich... Ähm, Lust hast für dieses Unternehmen zu arbeiten, wenn du mit, wie man so sagt, ja mit Leib und Seele dabei bist, also als auch ganzheitlich als Mensch darin gesehen wirst und eben nicht als Zahnrad in einer möglichst effizient arbeiten müssenen Maschine, dann kannst du auch unheimlich viel arbeiten. Ja, ich meine, was die Generation vor uns, die haben, die haben teilweise geschuftet, was das Zeug hält, ja, aber die hatten keinen Burnout, weil sie irgendwo wussten, warum sie das tun.
0: Es ist auch, ähm, wie soll ich das sagen, also ich bin, jetzt muss ich diese Geschichte wieder raushören, also ähm, ich bin vor dem Jahr Mama geworden und bin nach dem Mutterschutz wieder eingestiegen. Ich bin ähm, Vizepräsidentin im Verband und bin halt, ja, beruflich habe ich mich auch weiterentwickelt und einen neuen Job angefangen. Und ständig wird mir gesagt, Anni, pass auf, du verbrennst dich noch, mach nicht so schnell, mach auch mal Ruhezeit. Und ich habe mir so, nein, ist doch cool, macht doch Spaß. Und trotzdem fange ich jetzt schon an zu gucken, okay, wo könnten denn jetzt irgendwelche Wahnsinn Zeichen meines Körpers sein. Also ist das, ist das was, was wir in unserer Zeit nutzen als Ausrede, um gar nicht dieses Feuer zu suchen? Weil es würde ja bedeuten, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle aus unserer Komfortzone heiß aus dem Unternehmen herausbewegen müssten und was Neues machen. Und ist es dann einfacher, ähm, brennenden Menschen eher das Feuer zu löschen? Ist das also, jetzt zu, zu ich, abstrakt? Nee, nee, ich verstehe doch
2: <lacht> schon den Punkt. Wenn nicht, muss ich aber nochmal nachfragen. Also ich glaube schon, raus aus der Komfortzone ist ganz wichtig. Ähm, es, ich sehe das in der Welt und Unternehmen ganz häufig, dass sich sehr, sehr viele Menschen dort halt irgendwie so wirklich ihre Kuschelecke geschaffen haben und, und darin, darin irgendwie verweilen. Ich kriege immer wirklich, ich kriege echt ähm, Fußpilz, ja? wenn, ich, wenn ich von Leuten in meinem Alter, ich werde jetzt nicht so 58, wenn ich von Leuten in meinem Alter höre, die keine andere Frage mehr haben als die, wie komme ich jetzt möglichst schnell in die Rente? Das ist doch der Horror. Ja? Oder überhaupt dieses ganze Live Work-Life-Ballets-Gedöns. Das kann ich auch nicht mehr hören. Ja? Weil, ja, was, was ist das für eine Idee, dass das Privatbereich und, und berufliche Tätigkeit irgendwie so zwei völlig getrennte Sphären sind. Also ähm, eigentlich wünschen wir uns alle doch Tätigkeiten, die uns so erfüllen, ähm, dass wir überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, jetzt so, ein, so, ein, so, eine, so eine feine Demarkationslinie zwischen Work und Live ziehen zu müssen. Ja? Wenn, wenn Work nicht live ist, ja, dann dann kann das nichts werden. Ja. Das ist völlig undenkbar. Deswegen glaube ich eben, dass ähm, das Unternehmen so gut daran täten, wenn sie die Menschen auch in ihren Sinnerwartungen heute abholen, ja, in ihren Werterwartungen. Und die Menschen, das nehme ich überall wahr, wenn ich halt auch mit mit Unternehmen arbeite, die Leute, die sehen sich eigentlich alle danach, irgendetwas Sinnvolles zu tun.
0: Darf ich nochmal, schaut
1: Selbstverständlich.
0: Also <lacht> ich durfte eine, eine, eine Runde moderieren, in der wie sage ich Ich war die einzige Frau in der Runde ähm, und ich war die mit Abstand jüngste in der Runde. Und ähm, dann ging es darum, genau um das Thema, ja, die jungen Leute, die wollen alle ein Sabbatical, ähm die 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 keine Ahnung was die die müssen erstmal richtig arbeiten bevor sie das dürfen und und ähm, die Werte verstehen wir alle nicht also so auf richtig rotzig arrogant darüber geredet und dann habe ich halt gesagt ja Leute ganz ehrlich wenn ihr nicht mehr da seid stehe ich hier alleine so und da fing es dann an ähm, dass dass die Gedanken sich gedreht haben ich glaube die Geschichte habe ich im Podcast auch schon schon ein zwei Mal erzählt warum weil mich das halt so krass geprägt und verwundert hat, weil ich will dieses Wort die alten weißen Männer gar nicht in den Mund nehmen, aber die sagen, das war halt einfach für mich so ein krasses Sinnbild dafür. Und ähm, wie begegne ich denn solchen Menschen? Wie, wie schaffen wir es denn? Weil Wie schaffen wir es, da die Gedanken zu drehen? Weil das sind ja die Personen, die jetzt in den Unternehmen an den Stellen stehen, wo es sich drehen muss, damit wir eine Chance haben in der Zukunft, auch äh, wenn wir jetzt nur beim Vertrieb bleiben, da junge Leute zu haben, äh, eine Begeisterung zu holen. Also das ist ja, wenn man es weiterspitzt, äh, irgendwann die deutsche Wirtschaft äh, kann sich umgucken, mhm. weil sie niemanden mehr hat, äh, die die Produkte verkauft. Ja. Wie, wie, wie reden wir mit denen? Was
2: machen wir? Ich glaube, das ist, ist ähm, so ähnlich wie das, was Albert Einstein mal für die Physik beobachtet hat. Es gibt halt so Fragen oder Probleme, die kann man nur auf einer höheren Ebene lösen und nicht auf der Lösung, auf der sie sich auf der, auf der Ebene, auf der sie sich stellen. Und ich denke, hier ist es halt ähnlich, ja. Wenn wir jetzt einfach versuchen, durch irgendwelche neuen Anreizsysteme, Motivationssysteme oder sowas die, die nachfolgenden Generationen äh, stärker für Vertrieb zu begeistern, dann sind wir ganz schnell wieder in der Gefahr, in dieser Falle der artifiziellen Scheinbegeisterung. Oder ähm, wenn wir sie einfach versuchen, eben durch die übliche Toolbox ähm, in ihrer Funktionalität zu perfektionieren. Ich glaube, damit kommt wir halt nicht weiter. Es braucht schon ein, ein wesentlich größeres Umdenken, was natürlich schwerer ist, äh, weil äh, nichts tun Menschen so ungern, wie ihre Denkgewohnheiten verändern. Aber was äh, der Hebel ist sehr viel, sehr viel ähm, effizienter, weil man durch ein solches Umdenken dann eben von einer höheren Warte aus tatsächlich auch die Prozesse wieder im Unternehmen transformieren kann. Und da denke ich eben daran, dass es tatsächlich für die Zukunft in unseren Unternehmen und der Wirtschaft schon von größter Bedeutung sein wird, dass wir eben Unternehmen nicht mehr alleine als Output-Maximierungsmaschinen deuten, sondern als Lebensräume für Menschen. Deswegen verwende ich so gerne diese Metapher des Gartens. Ja. Äh, natürlich auch in einem Garten geht es um Wachstum. Aber ein Garten ist immer auch ein Ort, an dem Menschen leben können. Der verbindet funktionale und poetische Aspekte. Ähm, da ist der Mensch letzten Endes, wird in seiner Menschlichkeit ernst genommen. Und und das ist, denke ich, das, was in den Unternehmen langsam wieder dämmert und was wir noch sehr viel stärker ähm, im Prinzip voranbringen müssen. Denn meine, meine These ist, wenn wir... Menschen wieder als Menschen ernst nehmen und zwar ganzheitlich. Das heißt, als Wesen, die eben nicht bloß der Homo economicus sind, dem es nach den Theorien der Volkswirtschaftslehre nur darum geht, seinen Profit zu vermehren, sondern das ist ja nur ein total unzureichendes Menschenbild. Der Mensch ist ja ein Wesen, das auch emotional ähm, einen Anspruch braucht, das, das begeistert werden will, das inspiriert werden will. Dafür müssen wir viel mehr Raum geben in den Unternehmen und ähm, ich glaube, das wird ähm, sehr schnell auch ökonomisch enorme ähm, Wettbewerbsvorteile mit sich bringen. Man muss nur einfach den Mut haben, tatsächlich mal in diese Richtung voranzuschreiten.
1: Anni, ah nee, jetzt ist Christoph gerade berufen worden in den Beirat vom, ich glaube, Management Club München. <lacht> Doch. Ja, ja, stimmt. Richtig. Genau. Und ich glaube, es würde uns unseren Verband und unserer unsere Vertriebswelt, unseren Vertrieblein verdammt gut tun, wenn wir einen Philosophen in unseren Reihen hätten. Was meinst du? Also ich
2: glaube grundsätzlich, Anni. dass wenn ich das kurz einwerfen
1: darf, bevor Anni antwortet,
2: <lacht> ich glaube, dass Unternehmen, der, zumindest größere Unternehmen, sich so etwas wie, so wie ich früher in den Renaissancehöfen es den Hof nahe gab, so einen, einen Hofphilosophen zu halten.
0: Ähm, okay, damit hast du dich ja quasi äh, selber, äh, also ja... Äh, beworben. <lacht> beworben quasi. Also, das muss ja nicht ich sein. Wir, <lacht> doch, doch. <lacht> ich glaube, das war jetzt hier eine Vertriebsaktivität von George äh, dich in unseren ich Verband richtig. zu holen. Weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese Fragen, also wir könnten ja jetzt so stundenlang weiterreden und ich habe noch so viele Fragen, ähm, die jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen werden, weil es tatsächlich in meiner Welt auch ein krasser, Generationskonflikt ist, der eigentlich nicht sein muss. Das belegen George und ich. Und ich dann da immer stehe und denke so, warum redet ihr nicht mit mir, sondern nur über uns und über mich und nicht mit uns? Und ich glaube, vielleicht bedarf es tatsächlich jemanden wie dich, der, ja, übersetzt ist das falsche Wort, aber die Brücken schlägt. Hm. Und wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der so vom Vertrieb spricht. Ja, weil wir es selber nicht schaffen. Wir Vertriebler können uns alle, das ist das größte Problem von Vertrieblern, wir können unsere Produkte, für die wir brennen, können wir verkaufen mit einer Leidenschaft, die seinesgleichen sucht, uns selber aber nicht.
2: Okay, verstehe. Also, also nochmal zum, zum Thema Vertrieb. Da ging mir gerade so ein Gedanke durch den Kopf und den würde ich gerne mal euch zuwerfen, um auch zu erfahren, wie, wie ihr das sehen würdet. Ja, Es ist ja auch immer die Frage, wonach wird eigentlich jemand evaluiert? Und so wie ich das sehe, werden Vertriebsleute heute nur danach evaluiert, welche Umsätze sie machen. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir mal unsere Evaluationssysteme überdenken und uns fragen, ist eigentlich nicht die wirkliche Leistung, die ein ein richtig guter Vertriebler zu erbringen vermag, so etwas wie dauerhaft belastbare Kundenbeziehungen herzustellen und zu kultivieren. Dass er gar nicht so sehr Verkäufer ist, sondern eher ein, ein Kultivator, ja, jemand, der die Kunst des, des menschlichen der menschlichen Begegnung und des menschlichen Miteinanders beherrschen muss. Und da uns so etwas wie Sinnerfahrung immer noch am meisten da widerfährt, wo wir mit anderen Menschen im Gespräch sind. Da entsteht auch am ehesten Begeisterung, ja, im menschlichen Miteinander. Könnte ich mir vorstellen, dass durch so eine ganz einfache Verschiebung der Perspektive, auch in der Selbstwahrnehmung, ähm, diese, ich sag mal, diese Motivationsdefizite eigentlich, ähm, ja, vielleicht nicht behoben, aber jedenfalls gelindert werden könnten. Mhm.
1: Das ist ein sehr guter Ansatz, den Anni und ich zumindest sofort unterschreiben würden, glaube mhm. ich, weil wir wissen, dass das äh, in, in den, mit der Nachhaltigkeit dann auch zum Erfolg führen wird, ganz klar. Das Problem mhm. ist nur heute in unserer Gesellschaft und gerade auch in der, ja, in der Art der Wirtschaft, dass das eben nicht Vertriebler überhaupt nicht alles so deuten und begreifen können, sondern da wird man als Vertriebsverantwortliche, Vertriebsverantwortliche ganz klar einfach an den blanken, nackten Zahlen messen. Ja. Und umso größer die Firma und umso näher sie an, den, an die Börse gerückt ist, umso schlimmer und kurzweiliger das Ganze. Von daher ist das ein sehr lobenswerter Ansatz, den wir gerne mitvertreten. Aber wie ja. bringe ich es dem kinde bei?
2: Ja, ich meine, aber dafür mhm. gibt es auch solche Verbände wie euren, der man sagt, okay, ihr könnt so weitermachen wie bisher, aber dann haben wir ein paar Jahren keine Leute mehr. Wollt ihr das?
0: Genau, das ist ja genau der Punkt, wo ich gesagt habe, du würdest als Übersetzer halt äh, ähm, gut schon und wir, es bedarf halt mehrere Leute, die das sagen, ne? weil ich kann das aus meiner Perspektive sagen, Schorsch kann das aus seiner Perspektive sagen, es gibt ja noch so viele andere äh, äh, Themen, die damit reinfallen, lass es das Thema Reisetätigkeit sein, ab dem Moment vor Corona war ich fest davon überzeugt, Kind und Vertrieb geht nicht zusammen. Dank Corona habe ich jetzt die Möglichkeit gehabt, im Vertrieb zu bleiben und das miteinander zu verbinden. Da bedarf es an so vielen Stellen eines Umdenkens. Wir wir sind ein bisschen hilflos. Also du merkst schon. Ich suche ja noch nach den richtigen Worten. Also wir wissen das und gerade wir wissen auch alle, die im Verband aktiv sind, dass das Thema beratende Vertrieb und das geht ja in die Richtung, die du ja, sagst. Ja. Das ist was in Zukunft das ist, was zum Erfolg wird. Weil Vertrieb ja. wird Bauch am Bauch gemacht. Menschen auch kaufen ja. von Menschen. Also da können wir so viele Sachen sagen, die ähm, nach Kalendersprüchen klingt. Nur die Investoren, die oben sitzen. Ähm, die Aktionäre, die gucken sich die Zahlen an und das heißt, wir können das immer wieder predigen und sagen, aber wir brauchen aber Hilfe von anderen Instanzen, die helfen, die Gedanken in anderen Ebenen, so wie du schon gesagt hattest, aufzubrechen, weil ich stehe immer wieder vor diesen weißen Männern und das, ja. die weißen Männer sind Sinnbild für <lacht> auch viele Frauen, die da stehen. Ja. Ich hatte dann, als ich weggebrochen bin, auch nochmal das Beispiel mit Frauen im Vertrieb gesagt. Es gibt so wenig von diesen Frauen im Vertrieb, weil äh, vor bis bis Corona, und ich bin Corona so dankbar dafür, ähm, wenn man es auch gar nicht laut aussprechen darf, Kind und Vertrieb nicht kompatibel war. Mhm. Und jetzt habe ich ein Baby und es war möglich, weil wir virtuell jetzt Meetings machen mhm. können, weil es okay ist, dass ich im Homeoffice bin, weil es okay ist, dass ich nicht fünf Tage die Woche auf der Autobahn bin und einen ähm, Chef jetzt habe, der das Thema Werte wirklich lebt. Aber das ist weit, weit ja. kaum Beispiele dafür. Ja. Und ähm, das das ist verrückt und da brauchen wir Hilfe.
2: Ja, da brauchen alle Hilfe. Ich meine, hier geht es halt wirklich um ein sehr grundsätzliches Thema. Es geht ja wirklich um die Leitparadigmen, nach denen wir überhaupt unsere ganze Wirtschaft organisieren. Und das Leitparadigma, das halt spätestens seit den 1990er Jahren mehr oder weniger unangetastet im globalen Wirtschaften im Augenblick in Geltung steht, ist halt der Neoliberalismus. Und der gebiert dann eben dieses Investorenverhalten, von dem du gerade gesprochen hast. Ja. Und ähm, wie kriegt man sowas weg? Also das, das ist das das ist das ist sozusagen im ganz großen Maßstab gedacht. Aber das ist halt das, was wir Philosophen gerne tun. Wir wählen halt gerne die große Flughöhe, weil man von da dann auch sehen kann, ähm, ja, dass durch eine Veränderung in dieser geistigen Grundmatrix sich ganz viele Folgeprobleme dann auch lösen lassen würden. Das ist, immer so will, die gute Nachricht. Die, die Schwierigkeit ist halt, wie kommt es zu so einer fundamentalen Veränderung unserer Denkweise? Und da würde ich gerne wieder auf mein Begeisterungsthema zu sprechen kommen, denn die Geschichte lehrt, es hat immer in der Menschheitsgeschichte radikales Umdenken gegeben. Ich meine, die Art und Weise, wie wir heute wirtschaften, ist eben völlig anders als die Art und Weise, wie man in der griechischen Antike wirtschaftete. Und die Griechen, die auch nicht blöd waren, ja, hatten ganz andere Erfolgskriterien für das, was sie Ökonomie nannten, als wir heute haben. Und. Ähm, so gesehen kann man sich vor Augen führen, es gibt es gibt Umdenken, es gibt Paradigmenwechsel in der Geschichte. Das ist, ist die gute Nachricht und diese Paradigmenwechsel entstehen immer dann, wenn sich etwas eben wirklich in der, in der Wertstruktur der Menschen verändert, wo Menschen wirklich für eine Vision begeistert sind. Wie zum Beispiel, um nochmal zum Anfang zu kommen, für die Vision eines europäischen Bürgerdienstes. Ähm, da ist alles möglich. Ja? Begeisterung verbindet, Begeisterung generiert Macht, Begeisterung generiert Tatkraft. Ähm, und daran müsste man halt meines Erachtens arbeiten. Das ist zumindest jetzt aus der Sicht des Philosophen das, was wirklich den Schweiß der tapferen Wert ist. Und deswegen habe ich halt auch mit einigen Mitstreitern vor einiger Zeit eine solche Begeisterungsgenerierungs... Ähm, äh, einen ein, ein Begeisterungsgarten gegründet. Eine neue platonische Akademie, so nennt sich das Baby. www.akademie-3.org Warte mal, man muss dann immer sagen, äh,
0: das war Werbung.
2: Das war Werbung. Ja. Aber wir sind, wir sind die gemeinnützige Gesellschaft, von daher ist das alles im grünen Bereich. Ja. Aber das ist genauso die Idee. Ja. Das ist so eine super. Das ist, das ist halt so eine Idee, wie man, ähm, ja, einfach solche, eben, ich, ich, wie gesagt, ich rede da gerne von den Gärten, solche, solche kleinen Gärten zu pflanzen, in denen etwas Neues wachsen kann. Und daran sollten wir, glaube ich, arbeiten, weil es, es anders wird sich halt diese Grundstruktur des Ökonomismus, wie ich das gerne nenne, nicht mittelfristig verändern. Und sie muss sich verändern. Ja, aus dem Problem, die wir hier besprochen haben, aber dann kommen natürlich auch noch Klimawandel und ganz andere geopolitische Themen dazu, die uns jetzt zunehmend um die Ohren fliegen.
1: Also, zumindest Anni, ich glaube, kann sagen, äh, wir beide sind von Christoph äh, begeistert und seinen, seinen Thesen und philosophischen ja. Ansätzen, ganz klar. Wir äh, haben hier super wertvollen Content in dem Podcast erzielen können, glaube ich, in der Diskussion. Alleine, wenn wir den schon gut ausspielen und vermarkten und unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen, ist das schon ein Riesenappell, eine Riesenhilfe. Gleichzeitig haben wir ja die Einladung ausgesprochen, quasi <lacht> schon an Christoph unsere, von unserer Chefin, das Grüne Licht. <lacht> zu holen von der Christina, vielleicht doch mal äh, ja, über Beirat nachzudenken für den Verband und äh, wenn das nicht klappt, dann würden wir uns natürlich freuen, vielleicht einmal irgendwo auf äh, einer Veranstaltung von uns, dass du es direkt unseren Mitgliedern, Mitgliederinnen ja. beibringst und erzählst, oder Anni? Oder Christoph. Ich, ich kann nur sagen, ich ähm,
2: wenn, ja, wo, wo immer ich dazu helfen oder dazu beitragen kann, ähm, den Geist in die Welt der Unternehmen zurückzubringen und nicht nur den Geist, vielleicht auch die Seele, also eigentlich das Menschliche, das Humane, da bin ich dabei, denn das ist so ein bisschen halt meine Mission.
0: Wir nehmen dich beim Wort. Dürft ihr. Dann danke für deine Zeit, weil ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden.
2: Vielleicht machen wir doch mal ein Follow-up.
0: Ja, super gerne. Vielleicht sollten wir das dann in einem Jahr nochmal beleuchten. Wo stehen wir jetzt? Was hat sich schon verändert? Wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, okay, das war so spannend, da möchte ich gerne auch nochmal fragenlos werden oder an der einen oder anderen Stelle mit dir diskutieren. Wo und wie können unsere Zuhörer dich am besten erreichen?
2: Also am, am einfachsten geht es glaube ich über, darf man das jetzt sagen, als Werbung über LinkedIn, weil da bin ich sehr aktiv. Ja, ähm, da stelle ich auch regelmäßig Sachen ein und da ähm, antworte ich auch in der Regel. Man kann mir aber auch gerne einfach ein E-Mail schreiben ähm, an info und dann dauert es ähm, oft ein bisschen länger, weil der E-Mail-Ordner immer sowieso schon übervoll ist. Aber grundsätzlich freue ich mich, wenn ich mit Menschen, die Interesse daran haben, ins Gespräch komme das ist Philosophie, das ist das Gespräch.
0: Danke für deine Zeit heute.
2: Sehr gerne, Anni und Josh. Mir hat es großen Spaß gemacht mit euch. Das war Super, ich vielen Dank,
1: Christoph. Mach's gut, bis bald. Was
0: für eine Folge. Wir hätten noch stundenlang weitersprechen können. Leider war unsere Zeit vorbei. Ähm, und ich glaube, wir freuen uns beide auf ein, die nächste Folge. <lacht> und wenn Christoph uns in Zukunft vielleicht sogar im Verband unterstützen kann. Ähm, wir wollen wissen, ob nur wir begeistert sind von dieser Folge oder ihr halt auch. Deswegen, ähm, wir freuen uns auf euer Feedback, wir freuen uns auf Bewertungen, auf Sternchen, Likes, ihr kennt das Spiel. Bis dann, Annie und Josh. And shake up the boundaries of life I just want to meet who meets
1: my expenses
0: I'm ready for the big surprise
1: Surely end in new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core.
0: Looking for some new adventures And you know what's in